0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und Leben Podcast, deinem Podcast rund um die Themen ja, Trailrunning, Ernährung manchmal, immer wieder auch den ganz normalen Wahnsinn des Alltags, den ich euch hier mitteile und ehrlich mit euch teile und ab und zu auch sehr spannenden Gästen, die jetzt auch wieder in der Pipeline sind und im August dann hier ein paar Auftritte haben werden. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich habe jetzt hier ein paar Versuche gestartet, diese Episode aufzunehmen. plane jetzt auch nicht nochmal Stopp zu drücken, denn mein Hund, der jetzt die letzten ein bis zwei Stunden regungslos auf seinem äh, großen Kissen geschlummert und gechillt hat, hat sich jetzt in dem Moment, als ich die Aufnahme gedrückt habe, äh, gedreht und gegrustelt und das hört man natürlich dann auch im Hintergrund. Also nehmt es bitte nicht übel, wenn er jetzt die nächsten Minuten hier reingrätschen sollte, weil er sich wieder irgendwie mit seinem langen Körper ausrichten muss und ordnen muss. Ähm, ja, gehört alles irgendwie dazu und auch Schmatzgeräusche, die man ab und zu mal hören kann. Ja, es ist schon wieder eine Weile her, glaube ich, dass ich euch aus meinem Leben etwas erzählt habe, aus dem Nähkästchen quasi geplaudert habe und es ist jetzt hier gerade Dienstagabend, kurz vor neun ich schaue aus dem Fenster, die Wohnung ist leer, ähm, es ist nur mein Hund und ich sind hier und ich blicke jetzt auf ja ganz besondere und viele Jahre zurück, in denen ich für meine Kinder verantwortlich war. Beide sind jetzt erwachsen, also die Jüngere ist fast erwachsen, die Ältere ist schon 19,5 und beide gehen jetzt ihrer Wege und ja, ich Hocke jetzt hier quasi alleine und darf mir ganz neue Fragen stellen. Was für mich in diesem neuen Abschnitt, den ich erstmal verstehen muss, greifen muss, möchte und noch gar nicht genau eine Richtung weiß, wie sich das so anfühlen könnte, da bin ich gerade mich am Ausrichten. Und ich denke, die wenigsten von euch sind jetzt da gerade aktuell. Also zumindest weiß ich von vielen Hörern, dass sie entweder noch jüngere Kinder haben ähm, oder gar keine Kinder haben. Beides ist natürlich möglich. Den Fall, dass jetzt andere, ah doch, ein paar kenne ich schon, jetzt wo ich drüber nachdenke, auch Kinder haben, die aus dem Haus sind, ähm, sind doch eher wenige. Und ich bin jetzt ähm, 42, gehe jetzt ganz stramm auf die 43 zu und verstehe erst jetzt im Rückblick, das ist ja immer so, dass man das Leben dann rückwärts versteht, was es eigentlich bedeutet hat, mich so früh, also was heißt so früh mit 23 fürs erste Kind zu entscheiden. Eine ganz bewusste Entscheidung. Beide Kinder waren bewusste Entscheidungen. Und damals war das gar nicht so unüblich in den 2000er Jahren. Da war eine Frau mit Anfang, Mitte 20 ähm, im ganz normalen Gebäralter, sage ich mal. Heute äh, wird man eher ein bisschen... Ungläubig angeschaut, wenn man sagt, dass man schon so alte Kinder hat, in Anführungsstrichen, so alte Kinder. Denn viele in meinem Alter oder Mitte, Ende 30 fangen gerade erst an mit der Familiengründung, was ja auch nichts Schlechteres ist. Es ist einfach anders. Ich kann jetzt so für mich sagen, dass ich irgendwie total froh bin und es schön finde, dass ich so vital noch sein kann für meine Kinder, dass sie noch hoffentlich ganz, ganz lange was von mir in ihrem Leben haben dürfen und werden ähm, und dass ich so wach noch bin, dass ich äh, mit allen Sinnen dabei sein kann, dass ich einen gesunden Körper habe, ähm, gesunde Beine, die mich laufend über die Wege tragen und ja, irgendwie ist das alles noch gar nicht so greifbar. Also ich laufe am leeren Zimmer vorbei und habe da auch so meine emotionalen Momente und denke mir so, wow, was jetzt? Und dann hilft mir oft das Laufen gerade auch, um das so ein bisschen versuchen zu können, einzuordnen. Ähm, was passiert jetzt? Ich habe Pläne für die nächsten Monate, die möchte ich aber jetzt noch nicht so ganz platt treten hier und öffentlich machen Lieber erstmal die Fakten schaffen und dann drüber reden. Das ist immer eine bessere Devise, mit der ich in letzter Zeit durchs, Laufen, durchs, durchs Leben gelaufen bin, anstatt Dinge groß ähm, rauszuposaunen und anzukündigen, die dann doch irgendwie aus diversen Gründen vielleicht sich nicht realisieren. Und diese neue Maxime oder dieses neue andere Denken und Handeln habe ich mir zuletzt auch bei einem echt super schönen Wettkampf zu eigen gemacht und zwar vor zehn Tagen war ich beim Silvretta 3000 Run, heißt der, in Ischgl. Das ist so eine Stunde 40 von hier von Garmisch zu fahren, durch eine wunderschöne Landschaft und Route und hatte ein paar Tage vorher bei einem gemeinsamen Lauf mit einem Laufkumpel, einem älteren Herrn, der schon Ende 60 ist und seit Jahrzehnten schon läuft, der hat davon geschwärmt, wie sehr er sich freut auf diesen Start und hat mir so ein bisschen was über die Eckdaten des Laufes erzählt. Und dann habe ich nach unserem gemeinsamen Lauf, jetzt dröhnt hier noch irgendein Bass im Hintergrund, also nicht meiner, sondern vom Nachbarn, habe ich sofort gegoogelt zu Hause und habe diese unglaubliche Lebendigkeit in mir gespürt, diese Lust und diese Vorfreude auf etwas, das ich jetzt vier Jahre lang fast nicht hatte. Also mein letzter Wettkampf ist fast vier Jahre her. Das war der Ultra Trail Monterosa. Ultra Tour Monterosa über 100 Kilometer in Monterosa mit fast 7000 Höhenmetern. Der mir so ziemlich alle Stecker gezogen hat, die man äh, ja, ziehen kann, mental und körperlich. Es ähm, war wirklich eine absolute Grenzerfahrung für mich. Und ich habe seitdem nicht mehr so diese Lebendigkeit für Wettkämpfe gespürt und dann auch immer wieder andere Themen gehabt, wo ich dachte, nein, das reicht jetzt nicht mit der Vorbereitung und das Training ist jetzt nicht die Priorität und so weiter. Und so ist das manchmal im Leben. Man kann es versuchen, auf Biegen und Brechen möglich zu machen oder manchmal zurückzutreten und zu sagen, nee, es ist gerade nicht dran. Und das hatte ich jetzt ewige Zeiten. Und dieser Start bei diesem Silvretta-Run hatte so viele wie soll ich sagen, Vorteile nicht, aber dadurch, dass ich mich jetzt nicht Wochen darauf vorbereitet habe, war es so ein Experiment, was Neues zu probieren, was anders zu machen, zu sagen, okay, ich laufe jetzt aus dem vollen Training diesen Lauf, 30 Kilometer, 1500 Höhenmeter, ich habe keinen Schimmer, wie die Strecke ist, die Zeiten habe ich mir noch mal angeschaut, das in den letzten Jahren, habe ich mir gedacht, okay, also das muss eine schnelle Strecke sein, anhand der Resultate bei den Damen und das war mir schon mal wichtig, dass ich weiß, der ist einigermaßen laufbar, der Weg. Und nicht alles total verblockt und verbaut und hochtechnisch, wo man mehr kraxelt, als dass man eigentlich läuft. Und manchmal haben diese extremeren Läufe auch gar nicht mehr so viel mit Trail zu tun, sondern eher mit kraxeln und wie gesagt, über sehr, sehr steinige technische Wege zu laufen. Das ist so nicht der Reiz für mich persönlich. Und ich hatte dann noch ein paar Bilder angeschaut und habe dann gedacht, okay, ich melde mich nach. Und habe meinen Hund noch unterbringen können bei der Nachbarin. Und dann bin ich am Samstag früh mit einem Coffee-to-go hier von zu Hause und einem Müsli, das ich dann zwei Stunden vorm Start im Auto gegessen habe, schnell an den Rand gefahren bin und es gegessen habe. Nach Ischkel gesaust und dann war um 8 Uhr der Start. Und ich habe von vorne bis hinten jeden Schritt genossen. Das ist immer noch ein Erlebnis, was so nachwirkt, weil... Ich ohne jegliche Verpflegung gelaufen bin. Ich hatte nichts dabei, außer meine mein Kleidung natürlich. Eine ganz dünne Windjacke, die ich in der Tasche von meiner Laufhose noch verstauen konnte. Noch eine extra kleine Tube Sonnenschutz, weil ich mich immer so schnell verbrenne. Und that's it. Keine Uhr, kein Handy, nichts. Kein Geraffel, keine Stöcke, keine Laufweste, keine hunderttausend Sachen. Ich wollte das pure Laufen erleben. Und das fand ich gut von dem Veranstalter, dass die halt selber sagen, äh, es wird geraten dazu, das und das mitzunehmen und dass sich das Wetter in einem hochalpinen Gelände natürlich jederzeit auch ändern kann, was auch stimmt, aber dass im Grunde jeder selbst verantwortlich ist. Und das ist halt für mich auch ein Teil von echtem Trailrunning, dass man nicht eine Rundumversorgung überall hat. Natürlich, dass es gibt, das ist ja auch beim, beim Straßenlauf normal. Warum auch nicht im Trailrunning? Aber dass man in Sachen Kleiderwahl und was man sonst so mit sich schleppt, mh, einfach selber gefragt ist und sich selber damit beschäftigt. Ja, was brauche ich denn? Was denke ich denn, was ich brauche? Und dadurch, dass das Wetter sehr stabil war, war ich mir sicher, dass ich nichts brauchen würde, außer vielleicht am höchsten Punkt auf 2600 Metern. Vielleicht eine dünne Windjacke, weil ich schnell friere. Die habe ich dann auch nicht gebraucht und bin einfach fast dreieinhalb Stunden lang in einem so geilen Flow gelaufen. Ich wusste selber gar nicht, wie mir geschieht, nach diesem ganzen Rückenleiden im April bis in den Mai hinein und teilweise lausigen Training, dann wieder guten Training. Also es war so ein ständiges Auf und Ab. Ich habe mich auch wochenlang nicht an Core-Training getraut, weil ich einfach Panik hatte, dass der Rücken wieder zumacht und durch die Übungen, die in den Rücken gehen, sich die Muskulatur wieder verkrampft. Also ich war einfach... Ja, so come as you go, also jeden Tag mal schauen, was so läuft. Dann habe ich vor ein paar Wochen mir ja, so ein bisschen eine neue Strategie ähm, mit Hilfe eines einer bestimmten Person auch zurechtgelegt und ausgearbeitet, dass ich einfach mal ohne Uhr laufe und ohne Tracking. Und seitdem ich das mache, habe ich an Fitness gewonnen. Und das soll jetzt auch nicht der Tipp für alle da draußen sein, die zuhört, jetzt eure Uhren irgendwie zu verbannen und gar nichts mehr zu messen, sondern... Vielleicht insgesamt mehr dahin zu gehen, mal ein, zwei Läufe in der Woche nach Gefühl zu laufen, ähm, weil das direkte Feedback kommt immer vom Puls und da ist die Uhr ja oft hinterher und gerade im Trailrunning ist es oft so schade, wenn man sich so verrückt macht mit irgendwelchen Kilometerdurchschnitten und es sei denn, man läuft ein Rennen, klar, da kommt es vielleicht schon drauf an, äh, wie viel Höhenmeter schaffe ich jetzt in einer Stunde oder das ist ja klar, das ist eine ganz andere Intention, aber im Training muss man sich nicht unnötig kaputt machen, gerade weil Trailrunning ja überwiegend für einen ganz besonderen Genuss in der Natur und mit Naturverbundenheit steht, anders als beim Straßenlauf. Ja, so stand ich also am Start, die Aufregung hatte sich auch gelegt. Ich habe dann den Laufpartner, den Karl-Heinz, noch gesehen und die Stimmung war bombastisch. Einfach von vorne bis hinten, Gänsehaut-Feeling, pure Freude, Lebendigkeit. Natürlich hatte ich auch ein paar Zweifel, kann mein Körper das wegstecken? Ich bin ewig keinen Lauf über 20, 25 Kilometer gelaufen. Ich hatte überhaupt keinen Schimmer mehr, wie sich 30 Kilometer anfühlen. Also einfach mal reinstürzen und gucken, was passiert und nach Gefühl laufen. Genau das habe ich getan. Ähm, gerade auch an den ersten kleineren Anstiegen, was ein bisschen auf Asphalt war oder mehr auf Asphalt als auf Trails, ähm, habe ich an den steilen Rampen bin ich gegangen und dann habe ich irgendwann gesehen, ah, da läuft jemand vor mir, der einen ähnlichen Rhythmus hat wie ich, dann geselle ich mich einfach mal zu dem, komme ins Gespräch, war dann auch ganz interessant, wir sind ein paar Kilometer zusammengelaufen und dann so abgefühlt, ja, noch nicht mal der Hälfte, also knapp vor der Hälfte an einer, so, an der sogenannten Heidelberger Hütte, äh, wo noch eine Verpflegung war habe ich eigentlich nur noch überholt. Ähm, auch den letzten Anstieg hoch, das ist meine Stärke, einfach am Berg dann noch nochmal Gas zu geben, mh, ohne dass ich jetzt darauf aus war. Aber natürlich so habe ich so ein paar Leute im Visier gehabt und gewusst, ah, da ist noch eine Frau, noch eine Frau, ist ja interessant. Und ich hatte auch gar keinen Schimmer, in welcher Position ich liege, kein Handy, nichts dabei. Also es war einfach das aus dem vollen Gefühl heraus und aus der Freude, ich habe es Lust, mein Bestes für den heutigen Tag zu geben. Ja, und so ging es dann am obersten Punkt an der, wie hieße, nicht Rinderscharte, aber irgendwas anderes. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Das ist auch nicht meine Stärke, mich mit den ganzen Gipfelnamen auszukennen. Ich merke mir sowas ganz, ganz schlecht. Dann ähm, ging es einen sehr, sehr schmalen technischen Single-Trail runter, der auch ein bisschen verblockt war mit Steinen. Also da muss man echt aufpassen. Ich habe es auch relativ ruhig angehen lassen. Habe gedacht, ja, äh, da muss ich jetzt nicht, nicht unnötig Gas geben. Und dann ging es über einen etwas breiteren Weg, auch noch ein bisschen technisch, bis es dann auf einem ja, gerölligen Schotterweg runter ins Tal ging. Und da stand dann das Schild noch 9,6 Kilometer bis ins Ziel. Und dachte ich, ah, okay, 9,6 ist ungefähr so weit wie vom Kreuzeck hier runter ins Tal nach Hause. Ah, wusste ich von zu Hause, okay, äh, stelle ich mir das einfach mal vor. Auch von den Höhenmetern her müsste das hinkommen bisschen weniger sogar und genauso habe ich es dann gemacht. Also ich bin einfach meinem Gefühl gefolgt. Meine Beine haben so viel Geschwindigkeit drin gehabt. Ich war total im Flow. Ich fand es einfach nur geil und die Verpflegungspunkte waren alle so nett aufgebaut, so kleine Tischchen. Kinder haben überall geholfen, kleine Kinder haben die Cola gegeben, das Wasser, das ISO. Auch da hatte ich mir am Morgen, am Freitagabend noch einen Tailwind-Flask vorbereitet mit dem Elektrolyt- und, und Carbopulver. Und dann ist mir am Samstag früh, als ich gerade schon im Auto saß, eingefallen, oh, ich habe meinen Tailwind im Kühlschrank vergessen, naja, da muss ich wohl Vorlieb nehmen mit dem, was mir angeboten wird. Beim Rennen Und genau so war es dann auch. Ich habe einfach zum ISO, zu Cola und zum Wasser gegriffen. Äh, alle zwei Verpflegungspunkte, ein Stück Banane und fertig. Und es war alles gut. Und genau das ist der Punkt, ähm, wieder mehr in dieses Spüren auch reinzukommen. Was meldet mir denn mein Körper? Klar kann ich beim 30 Kilometer Lauf auch streng nach der Uhr laufen, und aber muss ich denn was zu mir nehmen? Ich finde, alles bis 30, 35 Kilometer kann man, so wie ich es jetzt gemacht habe, wirklich gut laufen. Wenn man jetzt länger läuft als diese 35, ja, 40 Kilometer, also Richtung Marathon und länger, macht es schon Sinn, nach einem strengeren Zeitplan zu laufen. Weil auch eine Uhr dann dabei zu haben, wo man schaut, okay, alle 20 bis 30 Minuten macht es Sinn, jetzt die und die Menge an Carbs zu mir zu nehmen oder Kalorien natürlich auch in der Form, um einfach meine Energie länger zu halten. Ich habe mir gedacht, okay, länger als vier Stunden bin ich nicht unterwegs und ich habe auch ganz schnell gespürt dann so am, am Downhill dann schon, dass ich ziemlich weit vorne liegen muss, aber ich konnte nicht einordnen, wie und was und wo. Vor mir waren noch zwei Männer, die habe ich dann auf den letzten drei, vier Kilometern eingeholt, geschätzt auch, weil es noch ein ganzes Stück bis ins Ziel war, hat sich dann noch ein bisschen gezogen. Hinter mir, hinter mich selber habe ich gar nicht geschaut, das mache ich nie. Also wenn ich jemanden überhole, bei einem Lauf schaue ich nie nach hinten. Dann habe ich irgendwann noch meinen MP3-Player rausgeholt. Das war auch noch was, was ich bei mir hatte. den kleinen, leichtgewichtigen MP3-Player mit Kopfhörern. Und da habe ich dann meine Playlist abgespielt. Hat mich dann auch noch mal motiviert. Und ähm, bin dann total Gänsehaut, äh, im, ja, mit, mit Gänsehaut ins Ziel gelaufen. Äh, war natürlich dann schon K.O., ähm, habe aber auch nicht gleich gedacht, ah, an welcher Stelle liege ich jetzt? Und äh, ich habe dann erstmal mir ein, zwei Minuten Zeit genommen, die Hände auf den Knien abgestützt, durchgeatmet. Es war ziemlich warm an dem Tag. War einfach happy, dass alles so gut gegangen ist, mein Körper alles mitgemacht hat, die, die Psyche so gut drauf war, die Gedanken so positiv waren. Und ich einfach diese Freiheit beim Laufen, die ich jetzt länger nicht hatte, wieder gespürt habe. Und aus dem heraus kam dann als Nebeneffekt ein gutes Ergebnis. Ich bin dann Zweite in meiner Altersklasse 40 geworden, ich bin Sechste bei den Frauen geworden im Gesamtfeld. Vor mir nur Frauen mit Jahrgang 90 und ja, in den 90er Jahren quasi, also in den 20er Jahren jetzt, ne, also zwischen 20 und 30. Ähm, eine Frau in der AK40 war eine Viertelstunde vor mir. Geht einfach auf den ersten paar Kilometern, als es noch sehr gut laufbar war, hat die einfach ihre Zeit rausgeholt. Und so hat jeder seine Stärke das ist auch total okay. Also es, es ist einfach eine interessante Standortbestimmung zu schauen, ah, ich habe einen tollen Lauf gehabt, weil ich so bei mir war. Und was ist der Nebeneffekt? Okay, was habe ich denn für ein Ergebnis? Okay, so und so. Man analysiert es ein bisschen, schaut, ah, ähm, ich müsste vielleicht mehr an der und der spezifischen Einheit oder mit der und der spezifischen Einheit an der und der Schnelligkeit arbeiten, wenn ich schneller bei solchen Läufen werden wollen würde. Und dafür ist es auch gut, also da ganz nüchtern mal drauf zu schauen, zu gucken, okay, was ergibt denn jetzt die Analyse? Und dafür kann man solche Rennen auch nutzen. Also was ich jetzt eigentlich damit sagen will, ist, dass auch dieses Vorab nichts zu verlauten oder groß anzukündigen, weil jeder sowieso in seiner eigenen Blase dreht, mal nicht bei Instagram zu teilen, hey Leute, morgen in Ischkel und dann irgendwelche Live-Videos vom Start, einfach auf sich selber besinnen, auf mich selber besinnen. Das ist wirklich, ich sage es euch, der Tipp des Jahres jetzt an euch alle, wenn ihr zuhört oder die ihr zuhört. Versucht es mal ohne das ganze Gedöns, die ganze Lautstärke, die ganzen Nebengeräusche, die einfach auf den Kanälen stattfinden, wo jeder irgendwie den Larry raushängen lässt, alles irgendwie rausposaunt, nichts bleibt mehr innen und das war diese wunderbare Erfahrung, die ich euch, die ich euch hier auf diesem Weg mitteilen möchte, aus dem Innern heraus zu laufen und auch die anderen Leute nicht als krasse Konkurrenz und da muss ich noch überholen, da, sondern das sind Mitläufer, die einen anstacheln, auch das Beste aus sich rauszuholen. Also es sind alle sind gleich, alle sind im gleichen Boot. Und es macht wahnsinnig viel Spaß mit so einem Mindset, an solche Läufe ranzugehen. Und ich hatte in meinem allerengsten Kreis davon erzählt, natürlich, dass sie auch wussten, wo ich bin ähm, und noch zwei anderen Leuten. Ansonsten war ich einfach ruhig. Und ich habe auch dann nicht gleich im Ziel irgendwelche Bilder gemacht und rausposaunt, sondern ich habe das zwei Tage, glaube ich, in mir behalten, für mich, das erstmal verarbeitet. Und ich lebe nicht für die Außenwelt. Ich muss mit mir in meiner Innenwelt, inneren Welt klarkommen, mit meinen Gedanken, mit meinem Handeln. Und manchmal die Dinge weniger nach außen zu tragen, ist so unglaublich heilsam, und das sind gerade diese Erfahrungen, die ich mache und die auch das Laufen auf eine neue Ebene bringen. Ich habe dann ja schon fünf Tage gebraucht, also so die ersten ein, zwei Tage dachte ich, ja, oh, das ist ja super weggesteckt und gar kein Muskelkater groß, natürlich ein Oberschenkel von dem ganzen Downhill, dass ich auch nicht mehr so gewöhnt war, aber ähm, ich habe dann doch so fünf Tage gebraucht, wo ich gemerkt habe, okay, da sitzt jetzt noch irgendwas im, im hinteren Popomuskel auf der einen Seite, da muss ich noch ein bisschen reindehnen, da habe ich mir eine Massage gegönnt und Einfach den Körper das mal verarbeiten lassen und auch mit sich dann so gütig zu sein. Das ist noch eine weitere, wirklich wichtige Erkenntnis, die ich euch auch noch mitgeben möchte. Einfach als Erinnerung. Gütig zu euch selber zu sein. Euch nicht äh, zu verachten für irgendwas, was vielleicht mal nicht so rund läuft. Ähm, dass ihr versucht, mit euch irgendwie im, im Reinen zu sein. Und je weniger ihr fokussiert seid auf das, was im Außen läuft, also was machen die anderen, oh, die hat schon wieder das und der hat schon wieder das und da ist Strava, da Facebook, da Instagram, alles gut und schön in kleinen Dosen, aber alles, was so eine Überdosis ergibt, wissen wir selber, endet in Tragedy, ja, und man muss nicht erst dahin kommen, dass man total gewälzt ist von diesem ganzen Geräusch den ganzen Tag, von irgendwelchen Videos, die uns zugespielt werden, auch da gibt es natürlich inspirierende Sachen und es gibt Echt ein paar richtig coole Leute, denen es auch Spaß macht zu folgen. Aber der Großteil ist einfach nur, brr, macht mir Schwindel einfach. Und ich brauche immer wieder einen richtig guten Abstand von diesen Medien, dass da nicht so viel Mist irgendwie im Kopf rumgeistert. Und die andere interessante Erkenntnis war dann, als ich dann geteilt habe, hey, ich war hier in Ischgl und der Silveta-Run total empfehlenswert und ein bisschen meine Geschichte dazu geteilt habe, und am Ende dann noch, hey, cool, zweiter Platz, ich kann, noch, äh, ich kann noch mithalten, oldie but Goldie. Kamen so viele Nachrichten in meine Box, in meine, meine Direct Message Box bei Instagram, wie sonst selten. oh Herzlichen Glückwunsch, toll, blablabla. alles super und vielen Dank an dieser Stelle. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich sind wir doch da wieder an dem Punkt, wo die Leistung dann geil ist, wo es Anerkennung gibt für Leistung. Das war aber gar nicht mein Sinn und Zweck. Natürlich ist es cool, natürlich kann ich stolz sein und sagen, hey, die und die Zeit, die und die Platzierung, cool. Und klar, war cool und ich habe Preisgeld bekommen, da konnte ich gleich dann quasi die Nachmeldegebühr decken. Why not? I take it. Aber primär nicht das in den Vordergrund zu stellen, das war mein Ansinnen. Aber was die Leute gelesen haben, war, wow, oh, die und die Platzierung und herzlichen Glückwunsch und toll und so weiter. Wie gesagt, alles gut und schön, aber das kann nicht das Ansinnen sein, also nicht für mich. Und manchmal ist es einfach besser, man hält die Klappe oder redet nicht so viel über die Dinge und macht einfach in Ruhe. Auch wenn ihr irgendwo startet jetzt. Versucht, die Gefühle, die Aufregung, alles, was so läuft, vorab für euch zu konservieren. Es ist euer Erlebnis und nur ihr habt eure individuelle Erfahrung. Keine andere Person macht Genau dieselbe Erfahrung an diesem Tag, trotz gleicher Strecke und gleicher Bedingungen wie ihr. Und das ist auch der Punkt. Wenn ihr Leute seht, die in einem oder selben Rennen starten, die einen kommen super durch, die anderen leiden oder müssen aufgeben und dann wird tagelang über äh, irgendwelches Wetter geredet und so weiter, kann man alles machen. Aber man sollte darüber hinaus nicht vertuschen, dass man vielleicht doch wahnsinnig enttäuscht ist und nicht irgendwelche äußerlichen Faktoren dafür verantwortlich machen, warum es nicht geklappt hat. Und das ist das Problem in erster Linie, wenn man vorab so viel über etwas redet, dass es fast schon zerredet wird, ist es manchmal besser, man hält die Klappe, macht einfach sein Ding und redet später drüber. Es gab neulich ein richtig, richtig, richtig langes Event. Und da kenne ich in meinem Umfeld jemanden, der da gestartet ist mit einem Teampartner und da war null Wind um gar nichts vorab. Und die beiden Männer haben das durchgezogen in einer Manier, haben sich vorne platziert und da war nichts mit Stories nichts mit Lives, nichts mit diesem, nichts mit jenem. Einfach starten, machen, fertig und für sich genießen und dann drüber reden, untereinander, miteinander. Und vielleicht hier und da die ein oder andere Erfahrung teilen, und dahin darf es echt gehen, ihr Lieben, ja. Dahin darf es wirklich gehen, dass wir uns wieder mehr auf uns besinnen dürfen. In dieser Welt der Optimierungen der, des Gegenseitigen sich übertreffen Wollens. Wer hat da jetzt wieder was schneller gemacht als der andere und die andere? Und diese Tendenz, und das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber auch in Garmisch, hat sich die Trailrunning-Szene leider in den letzten ein bis zwei Jahren drastisch verändert. Ich habe neulich ein äh, Video gesehen, das mich ja eigentlich super geärgert hat, weil es einfach ein großer Bullshit ist, der da erzählt wird, ähm, dass sich hier auch ja, eine neue Art von Läufern etabliert die auch ihre Berechtigung haben und jeder hat seine Berechtigung in seiner Welt. Also jeder kann natürlich machen, was er will, aber ich möchte trotzdem an dieser Stelle Klartext reden und sagen, manchmal müssen wir einfach wieder zurück zu den Basics, back to the Basics. Warum laufen wir? Warum läufst du? Warum lauft ihr? Welche Werte stehen da dahinter? Und das ist nicht die nächste krasse Challenge, und Hashtag Crew Love und so weiter sein muss immer. Und immer muss alles so größer gemacht werden, als es ist. Und das ist das, was mich so maßlos stört und was das Ganze weglenkt vom, vom eigentlichen Lifestyle des Trail Runnings. Das ist die Naturverbundenheit, die Verbundenheit mit sich zu suchen, ein geiles Naturerlebnis zu haben, den Boden unter den Füßen spüren, zu merken, wow, Sowas bin ich denn eigentlich in der Lage, das ist ja hier der Oberhammer, mal gute Tage zu haben, mal schlechte Tage zu haben, gutes Wetter zu haben, schlechtes Wetter zu haben, alles darf sein, aber es darf auch total unattached, also ohne diese Anhängsel noch sein, ohne Hashtag schlag mich tot, also und das ist das, was sich so entwickelt hat. Das war vor ein paar Jahren nicht so, als ich mit Salomon hier die ersten Workshops 2017 angefangen habe, unter dem Motto How to Trail Run. Ähm, und die Leute, die bis aus Füssen und aus München gekommen sind, um in Garmisch hier beim Workshop mitzulaufen, ja? acht, neun Kilometer über die Trails und hellauf begeistert waren. Und da war ein geiler Spirit. Und dieser Spirit, ihr Lieben, ist weg. Oder er hat sich geändert, ganz einfach. Und Änderungen dürfen sein, warum nicht? Aber bitte nicht so aufblasen zu etwas, was gar nicht ist. Ja? Wir wohnen hier in einem schönen Gebiet. Und es gibt hier coole Wege, aber es gibt auch wahnsinnig viele Forstautobahnen. Wo man dann auch sagen kann, boah, ich war jetzt auf dem Gipfel so und so, bin aber eigentlich über die Forstautobahn hoch. Ja? Also sprich die Forststraße. Oder man kann natürlich auch Trails haben. Aber wir sollten die Dinge nicht größer machen, als sie sind. Und diese Tendenzen sind einfach ein bisschen erschreckend. Und das löst bei mir eher aus, dass ich dann zurückgehe und denke, nee, also das ist nicht das, was für mich das Shrowering ausmacht. Das kann auch jeder für sich entscheiden. Aber wenn es nämlich diese ganzen Kanäle nicht gäbe, wer würde dann noch so laufen? Würde man dann denselben Aufwand, dasselbe Schreien nach draußen betreiben? Eher nicht. Und da bin ich sehr kritisch und da hinterfrage ich die Dinge. Und das haue ich jetzt auch an dieser Stelle einfach raus. Ob man es mag oder nicht, ist mir dann auch egal. Aber es muss einfach mal gesagt werden, dass es nicht bei jedem Traillauf um das ultimative Erlebnis gehen darf. Es ist einfach manchmal nur ein Traillauf. Einfach nur ein stinknormaler Traillauf über einen stinknormalen Pfad, über stinknormale Wurzeln, den man nicht größer machen muss, als er ist. Und sich selber auch nicht jeden Tag größer machen, als man ist. Und sich da selber mal zu fragen, wo stehe ich denn gerade? Projiziere ich irgendwas irgendwo rein? Habe ich das Gefühl, mithalten zu müssen, weil andere doch auch machen? Also muss ich auch? Bullshit musst du. musst einfach nur bei dir bleiben und dir überlegen, was gibt mir denn was? Was ziehe ich denn woraus raus? Ziehe ich was daraus, wenn ich mehr allein unterwegs bin? Ziehe ich was aus einer Gruppe raus? Wenn ja, was ist es? Und immer so weiter überlegen und sich diese Fragen auch stellen, mal in ruhigen Momenten. Und mal das blöde Social-Media-Gedöns wegschalten. Oder die Bildschirmzeit limitieren. Oder sagen, ab 8 Uhr gebe ich mir diesen ganzen Schmarrn nicht mehr. Weil am Ende des Tages ist es einfach ein riesen, Pott, ein riesen Pott Schmarrn. Ich inkludiere mich da auch und sage, ja, manchmal denke ich auch, was für ein Schmarrn eigentlich? Wofür? Dann gibt es wieder Momente, wo man seinen kleinen Instagram-Rappel kriegt und denkt... Oh, jetzt aber das noch raus und so. Kann ja manchmal ganz gut sein. Aber es ist immer wieder dieses wirklich selbstkritische Überprüfen, wem nutzt jetzt das was, wenn ich X, Y und Z teile und aus dem nächsten Lauf wieder ein Riesenevent kreiere, was es gar nicht war und mir hunderttausendmal Mal überlege, von welchem Winkel, wo muss ich die Kamera hinstellen oder in welchem Winkel muss ich in die Kamera lächeln, dass ich total relaxed aussehe, wo ich eigentlich gerade gar nicht relaxed bin, weil ich an hunderttausend Probleme, an Rechnungen, an Steuer, an oh Gott, oh Gott, was auch immer denke. Das ist die Reality und nicht das, diese kleinen Schnipseldingerchen auf Instagram. Und das ist auch der Grund, warum ich so wenig nur noch von meinem Training teile, weil es mich einfach zu sehr ablenkt. Ich laufe meine 60, 70 Kilometer in der Woche, still und leise. Manchmal bringt es vielleicht was, was zu teilen, wenn es ein besonders schöner Lauf ist oder mich gerade irgendwas einfängt. Aber es ist nicht die Hauptintention, wieder allen zu zeigen, wie toll ich jetzt wieder gerade laufen war und was da wieder war und so weiter und so fort. Und ich sage nicht, dass das die richtige, das richtige Handeln ist, aber es ist das, was mich wieder mehr in dieses innere Sein bringt und auch ein Lauf jetzt wie den Silvretta Lauf nicht größer zu machen, als er war und eine riesen Story draus zu machen okay, ich war in Ischgl bin von Ischgl nach Galtür gelaufen, 30 Kilometer das sind die Eckdaten, geile Landschaft cool, ich bin froh, dass ich kein Handy dabei hatte das war im Gepäcktransport, konnte ich den oben erst aus dem Rucksack holen und mehr braucht es nicht da muss ich mich nicht noch damit beschäftigen, unterwegs noch mein Handy zu zücken und auch noch 100.000 Bilder zu machen. Kann man machen, wenn man es möchte, aber wofür? Lieber die Leute inspirieren, selber zu diesen Läufen zu fahren und selber zu laufen und selber sich ein geiles Erlebnis zu schaffen oder sich ein eigenes Projekt organisieren, ohne dass ein Wettkampf dranhängt. Ja, das also heute die Themen. Also, drück mir mal die Daumen, dass mich das sogenannte Empty Nest Syndrom wenn die Kinder Flüge werden und aus dem Nest fliegen und die Adler ihre Flügel aufspannen und eine Chance haben. Und meine Kinder haben natürlich mehrere Chancen. Aber ich glaube, sie sind sehr flugfähige, flugfähige Adler geworden, um es bei diesem Bild zu belassen. Dann das Thema äh, Laufen, ähm, Social Media, ein äh, bisschen in die leiseren Töne zu gehen, zu schauen, was passiert. Und mein Buch, ihr Lieben, ist in den letzten Zügen, es ist eine unglaublich äh, ja, schwierige Arbeit, die ich auch, wo ich mich echt auch überwinden muss, jetzt dran zu bleiben. Weil ich merke, so ein bisschen aus dem Schreibprozess, der jetzt so intensiv war, ist ein bisschen die Luft raus und jetzt geht eigentlich dieses, diese Kleinarbeit los. so Mit Fotos ordnen, Fotos zuordnen, richtige Größe raussuchen, im Manuskript vermerken mit einer gewissen Art und Weise. Äh nochmal das Manuskript durchlesen, zu denken, Mist, 78.000 Wörter ist vielleicht doch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen oder doch nicht oder wie oder was und was habe ich da überhaupt geschrieben und oh Gott, wen interessiert das, wer liest das? Und dann doch zu merken, alles ist gut, auch das ist einfach ein Experiment. Und unter diesem Motto, ich probiere was anders und das ist so der Hauptinhalt auch dieser Episode, ich probiere was anders zu machen, als ich es vorher gemacht habe und dann zu schauen, was passiert und das nimmt dem, gibt dem Leben so eine Lockerheit. Anstatt diesen Anspruch zu haben, es muss jetzt aber das und das dabei rausspringen. Nichts muss irgendwo rausspringen. Kann auch sein, mein Buch wird der volle Flop. Ja, dann war es halt eine Erfahrung. Ich habe eine geile Schreiberfahrung gemacht. Ich weiß, wie Buchschreiben geht. Da lerne ich was draus. Wie bleibe ich in Kontakt? Wie stehe ich in Kontakt mit dem Verlag? Was gibt es alles zu beachten? Was unterschreibe ich da eigentlich? Was springt dabei raus? Muss überhaupt was dabei rausspringen? Wie geht die ganze Promotion und so weiter? Also diesen Weg einfach Genauso wie bei so einem Lauf. Den Weg wirklich anzuerkennen und mitzunehmen und da in diesem Moment aufzugehen, das ist einfach geil. Und ich wünsche euch, dass ihr diese Woche solche Momente erleben dürft, wo ihr sagt, jawohl, ich mache jetzt mal was anders. Ich mach, oder ich gehe mal einen anderen Weg zur Arbeit oder fahre eine andere Route oder mache sonst irgendwas anders. Das ist das magische Wort. Viel Spaß beim Andersmachen. Und wenn ihr möchtet, teilt mir doch gerne mit, per WhatsApp-Audio oder Textnachricht in der eingewendeten Nummer unter den Shownotes, was ihr anders macht beim Laufen oder im Leben. Der Podcast heißt ja Laufen und Leben, von daher schüttet euch einfach aus und textet mir, schreibt mir, sprecht mir drauf, was macht ihr anders diese Woche. Ich freue mich auf eure Antworten, lasst auch gerne eine richtig coole 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Halt, flüstert diesen Podcast weiter, empfiehlt ihn weiter. Ich danke euch sehr für eure Treue, fürs Zuhören, dass ihr auch mit den Veränderungen, die dieser Podcast schon durchgelaufen ist, mitmacht, dass ihr ja, die Stellung haltet, weil für euch, wegen euch, läuft das ganze Ding weiter. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr es auch gerne tun. Unter dem eingeblendeten Link in den Show Notes bei Steady, da könnt ihr Mitglied werden für einen Espresso im Monat. Den hat jeder übrig für 2 Euro oder weitere Pakete buchen, wie ihr wollt. Ich freue mich sehr und danke euch an dieser Stelle fürs Zuhören nochmal. Habt eine wunderbare Woche, lasst euch gut gehen, dass wir nicht die Butter vom Brot nehmen. Run happy and be happy, eure Anna.